0: Capítulo quince. Bienvenida a casa, Avery. Alisa entró en el vestíbulo y se volvió para mirarme. Dejé de respirar, solo un momento, mientras cruzaba el umbral en la puerta. Aquello era como entrar en Buckingham Palace o en Hogwarts y que te dijeran que era propia tuya. Ese pasillo, indicó Alisa, conduce al auditorio, a la sala de música, al invernadero, al solarium, ni siquiera sabía que eran la mitad de, las, de aquellas habitaciones. —La gran sala, claro. Esa ya la has visto. Pero se sí El comedor formal estaba un poco más abajo. Luego está la cocina, la cocina del chef. —¿Hay un chef? Balbucí. —Hay plantilla y chefs de sushi, de comida italiana, teguanesa y vegetariana. Además del repostero —explicó una voz masculina. Me volví y descubrí de pie junto a la puerta de la gran sala a la pareja de mediana edad que estaba presente en la lectura del testamento, los Lothlin, recordé. Entonces el señor Lothlin añadió, con cierta brusquedad, sin embargo es mi mujer quien se encarga de cocinar durante todo el día. El señor Hawthorne era un hombre muy reservado. La señora Lothlin me miró de itonito. Dispuso que en general fuera yo quien cocinara porque no quería más extraños de lo estrictamente necesario, merodeando por la casa. No tuve ninguna duda de que esa señora decía «casa» en mayúsculas, y dudé todavía menos de que me considerara una extraña. «Hay docenas de empleados en plantilla», me explicó Alisa. «Todos reciben un sueldo de jornada completa, pero trabajan cuando se les llama. Cuando hay que hacer algo, viene alguien a hacerlo». Dijo el señor Lothlin con sencillez. Y yo me aseguro de que lo haga con la mayor pulcritud y discreción posibles. En general, ni siquiera reparará en que están aquí. Pero yo sí, afirmó Owen. Se controlan estrictamente todas las entradas y salidas de la finca, y nadie cruza la verja de entrada sin haber pasado primero por un riguroso control de seguridad. Y eso se aplica a los contratistas, limpiadores y jardineros además de a los masajistas, los cocineros, los estilistas, los sum sumilleres. Mi equipo los registra a todos y cada uno de ellos antes de permitirles la entrada. Sumilleres, estilistas, cocineros, masajistas. Repasé mentalmente y a la inversa la lista que me acababa de dar. Era para perder la cabeza. Los equipamientos deportivos están al final de este pasillo, Prosiguió Alisa, recuperando su misión de guía turística. Hay canchas de baloncesto y de racquetball, Un rocódromo. Una bolera. ¿Una bolera? Repetí. Sí, pero solo tienen cuatro pistas. Me aseguró Lisa, como si fuera normal tener una bolera pequeña en casa. Todavía intentaba formular una respuesta apropiada cuando la puerta principal se abrió detrás de mí. El día antes, Nash Hawthorne me había dado la impresión de que se largaba de allí. Y sin embargo, ahí estaba. Me quiero motero me susurró Livia al oído. A mi lado, Alisa se puso tensa. «Si por aquí está todo en orden, yo debería volver al buffet». Se metió una mano en el bolsillo de la americana y me entregó el móvil nuevo. «He guardado mi número, el de señor Laughlin y el de Owen. Cualquier cosa, nos llamas». Se marchó sin dirigirle la palabra a Nash, y él la observó mientras se iba. «Más le vale vigilar con esa» aconsejó la señora Laughlin al mayor de los hermanos Hawthorne, en cuanto se hubo cerrado la puerta. No hay mayor peligro que el de una mujer despechada. Aquello me ilustró. Alisa Nash, pensé. Mi abogada me había advertido que no debía enamorarme de un Hawthorne, y cuando me había preguntado si alguno de ellos me había arruinado la vida, y yo le había contestado que no, su respuesta había sido que afortunada. —No vaya usted a pensar que Lily se ha asociado con el enemigo —le dijo Nash a la señora Laughlin. —Avery no es la enemiga de nadie. Aquí no hay enemigos. Esto es lo que él quiso. —Él. —Tobias Hawthorne. Incluso muerto tenía más poder que los vivos. —Avery no tiene la culpa de nada —intervino Libby. —No es más que una niña. Nash se fijó en mi hermana y casi pudo notar cómo ella intentaba hacerse invisible observó el ojo morado que se escondía detrás del flequillo de Livy —¿Qué ha pasado aquí? —preguntó en un susurro. —Estoy bien —repuso Livy alzando el mentón. —No me cabe duda —replicó Nash con suavidad—, pero si quieres darme algún nombre estaré encantado. No me pasó desapercibido el efecto que esas palabras tuvieron en Livy. No estaba acostumbrada a que nadie aparte de mí estuviera de su lado. Libby. La llamó Owen. «Si tienes un momento, me gustaría presentarte a Héctor. Será él quien se encargue de tu seguridad». «Avery, puedo garantizarte que Nash no te matará con un hacha ni tampoco permitirá que nadie te mate con un hacha mientras yo no estoy». Aquello arrancó una recita a Nash, y yo fulminé a Owen con la mirada. «No hacía falta que gritara a los cuatro vientos que no confiaba en ellos». Mientras Libby se adentraba con Owen en las profundidades de la casa, fue muy consciente de que el mayor de los hermanos Hawthorne no perdía de vista a mi hermana mientras se marchaba. «Déjala en paz», le advertía Nash. «Eres protectora», comentó Nash, «y pareces el tipo de persona que no teme jugar sucio. Si algo respeto, es la combinación de ambas características». Se oyó un estallido y un golpe a lo lejos. «Y esa...» dijo Nash reflexivo sería la razón por la que he vuelto y no me dedico a llevar una tranquila vida de nómada otro golpe Nash puso los ojos en blanco esto será divertido he echó andar hacia un pasillo cercano giró la cabeza para mirarme será mejor que me sigas chiquilla ya sabes lo que se dice de los bautizos y el fuego